0: In vergelijking met het christelijk wereldbeeld is het eigenlijk het atheïstisch wereldbeeld wat fundamentele problemen heeft met het concept van wetenschap. Problemen die het moeilijk maken om wetenschap te funderen. Het is belangrijk om de atheïst daarop te wijzen en daarom wil ik vandaag met je stilstaan bij het probleem van uniformiteit in de natuur voor het atheïstisch wereldbeeld. Om wetenschap te kunnen beoefenen zijn er enkele belangrijke randvoorwaarden, noodzakelijke vooronderstellingen voordat je überhaupt onderzoek zou kunnen doen uh, of wetenschap zou kunnen bedrijven. Een uh, daarvan is dat het universum logisch en uh, ordelijk in elkaar zit, dat het universum onderworpen is aan wiskundige wetten die consistent zijn en losstaan van tijd en plaats. Dit noemen we de uniformiteit van de natuur. Met andere woorden, de natuurwetten, de wetten van de natuur, die zijn consistent en die veranderen niet op arbitraire wijze afhankelijk van tijd of plaats. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat specifieke variabelen en specifieke processen in tijd en plaats anders kunnen zijn, maar de natuurwetten zelf blijven constant. En vanwege die uniformiteit van de natuur is het mogelijk om voorspellingen te doen, wetenschappelijke voorspellingen, over hoe de toekomst zou kunnen verlopen. Op het concept van de uniformiteit van de natuur is ook het hele principe van inductie gebaseerd. Inductie wil zeggen dat je op grond van een aantal specifieke waarnemingen, bijvoorbeeld een steekproef, komt tot een algemene regel over de realiteit, tot een generalisatie. Als ik bijvoorbeeld negen keer een tennisbal uit mijn hand loslaat en ik constateer negen keer dat die door de zwaartekracht uh, op de grond valt, uh, dan kan ik een voorspelling doen over uh, dat het de tiende keer dat ik die bal loslaat waarschijnlijk opnieuw zo zal verlopen. Die voorspelling doe ik dan op basis van het principe van inductie, uh, de, uh, onder de aanname dat er uniformiteit is in de natuur, dat niet de tiende keer opeens die wetmatigheid van de zwaartekracht uh, niet meer zal werken. Dat principe van inductie is eigenlijk in heel de wetenschap een belangrijke vooronderstelling en een werkwijze. Het is dus door het principe van inductie en door de uniformiteit van de natuur dat sterrenkundigen bijvoorbeeld voorspellingen kunnen doen over de toekomstige positie van hemellichamen. Uh, zo kunnen artsen bijvoorbeeld conclusies trekken uit uh, proefondervindelijk onderzoek, hè, bijvoorbeeld met medicatie, een bepaald antibioticum, wat ze dan vergelijken met een placebopeel. Uh, Daar doen ze een steekproef mee. Uh, ze geven een bepaalde groep mensen. Uh, het antibioticum, een andere groep mensen, het placebo-middel... Die groepen moeten onderling goed vergelijkbaar zijn met elkaar, dus wordt er gerandomiseerd. En vervolgens trekken ze een conclusie. Uh, Als in de groep die het antibioticum gebruikt de uitkomsten beter zijn, dan wordt het toegeschreven aan de werkzaamheid van het antibioticum. En die conclusies, die generalisaties, die vormen vervolgens de basis voor richtlijnen en voor de praktijk waarin de arts een bepaald antibioticum zal voorschrijven op basis van de conclusies van het onderzoek. Maar dat onderzoek heeft natuurlijk lang niet alle mensen onderzocht dat onderzoek heeft, is gebaseerd op een steekproef. Maar het principe van inductie is dat je op basis van een steekproef... toch tot een algemene conclusie komt uh, en tot een werkwijze. Onderliggend uh, ga je er dan vanuit dat er zoiets is als uniformiteit van de natuurwetten, uniformiteit in de natuur. Want uh, je, je gaat natuurlijk niet ervan uit dat als je vaststelt dat een bepaald antibioticum werkt... dat het een week later opeens niet meer zou kunnen werken... puur omdat er iets in de tijd veranderd is. Je houdt er geen rekening mee dat een antibioticum uh, wat je op punt A in de tijd hebt getest op effectiviteit en waarvan je hebt ontdekt dat het goed werkt, dat het een week later opeens niet meer zou werken. Dus we, we veronderstellen dat er een zekere uniformiteit zit in de natuurwetten, in de eigenschappen van materie, etc. Het probleem voor de atheïst is alleen dat hij eigenlijk deze regelmatigheid in de natuur, deze regelmatigheid in het universum, deze uniformiteit van de natuur, niet goed kan gronden in zijn wereldbeeld terwijl de uniformiteit van de natuur wel goed te gronden is in een bijbels-christelijk wereldbeeld. Ik wil even beginnen om uit te leggen waarom dat in een bijbels-christelijk wereldbeeld de uniformiteit van de natuur heel goed verklaarbaar en te gronden is. De Bijbel onderwijst namelijk dat God de hemel en de aarde heeft gemaakt en dat hij dat heeft gedaan op een ordelijke manier. En dus kunnen we verwachten dat we orde en voorspelbaarheid, uh, uniformiteit terugvinden in de schepping. Er staat in Genesis 1 vers 1, in het begin schiep God de hemel en de aarde. En in Johannes 1 vers 3, alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Met andere woorden, God heeft de hemel en de aarde gemaakt en dat heeft hij op een ordelijke wijze gedaan en dus verwacht je dat er een zekere voorspelbaarheid is, een uniformiteit in de natuur. Maar de Bijbel zegt niet alleen dat God de hemel en aarde gemaakt heeft, maar de Bijbel zegt nog meer. In Hebreeën 1, vers 1 tot 3, daar lezen we over de Zoon. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Dus God heeft de wereld gemaakt door de Zoon. En dan vers 3, hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtige woord. Dus de Bijbel laat hier zien dat God niet alleen de wereld heeft gemaakt door zijn zoon, maar dat hij de, alle dingen draagt door zijn krachtig woord. God houdt deze schepping in stand. Omdat God consistent is en alomtegenwoordig verwachten christenen dan ook dat in de natuur, in dit universum, er wetmatigheden zijn. Uh, Dat de uniformiteit van de natuur gegrond is op de eigenschappen van wie God is. Omdat God eeuwig is en niet aan de tijd gebonden, verwacht de christen, op basis van zijn bijbels wereldbeeld, dat ook de natuurwetten niet zomaar veranderen, maar dat ze door de tijd heen constant blijven. Zo lezen we bijvoorbeeld in 2 Petrus 3 vers 8. Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefde, dat één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. Met andere woorden, God is niet gebonden aan de tijd. Daarnaast lezen we in de Bijbel, in het Woord van God, dat God de uniformiteit van de natuur in zekere zin beloofd heeft. We lezen een Bijbelgedeelte, kort na de zondvloed in Genesis hoofdstuk 8, vers 21 en 22. Daar lezen we, en de Heeren rook die aangename geur, en dan gaat het om het offer wat Noach bracht na de zondvloed. En de heer zei in zijn hart, ik zal de aardbodem voortaan niet meer vervloeken vanwege de mens. De gedachtenspinsels van het hart van de mens zijn immers slecht van zijn jeugd af. En ik zal voortaan niet al het leven meer doden, zoals ik gedaan heb. Vers 22. Voortaan, al de dagen van de aarde, zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden. Dus we lezen hier dat God een zekere voorspelbare cyclus, uh, of cycli in de schepping heeft gelegd. Uh, er zit een zekere constante... Herhaling in zaaitijd, oogsttijd, koude, hitte, zomer en winter, dag en nacht. God houdt zijn schepping in stand en zorgt zelf voor een zekere uniformiteit. Op grond hiervan verwachten christenen ook dat je op basis van die wetmatigheden voorspellingen kunt doen over de toekomst. Je kunt voorspellen dat na de winter de lente en de zomer weer zullen komen, of dat na de nacht de dag weer zal komen. En dat is omdat God dat beloofd heeft en zelf die cycli in stand houdt. Daarmee biedt het bijbelschristelijk wereldbeeld een solide wetenschapsfilosofische basis voor concepten als de uniformiteit van de natuur, het principe van inductie en dus voor wetenschappelijk onderzoek, proefondervindelijk wetenschappelijk onderzoek. In tegenstelling tot wat atheïsten dus vaak zeggen, namelijk dat uh, het christelijk geloof in tegenstrijd zou zijn met de wetenschap, is het eigenlijk zo dat het christelijk geloof de enige solide basis vormt voor de wetenschapsfilosofische concepten die je nodig hebt om überhaupt wetenschap te kunnen bedrijven. Als we dat even vergelijken met het atheïstisch wereldbeeld, dan zie je dat de atheïst eigenlijk in de problemen komt als het gaat om wetenschapsfilosofie. Want hoewel de atheist beweert dat zijn positie zuiver op wetenschap gebaseerd is... of in elk geval is dat vaak wel de claim die de atheist maakt... hebben we al gezien dat wetenschap bedrijven eigenlijk pas goed mogelijk is als je een basis hebt voor de uniformiteit in de natuur. Maar de atheist heeft geen logische rechtvaardiging voor de uniformiteit van de natuur. De atheist beweert dat het universum niet ontworpen is door een god en toch gedraagt de atheist zich alsof het universum ordelijk is, alsof het universum ontworpen is. Uh, Terwijl dat in tegenstrijd is met zijn uh, materialistische overtuigingen die eigenlijk stellen dat het universum ontstaan is op basis van kans en willekeur. Vaak is het namelijk zo dat de atheist qua filosofische grondovertuiging een materialist is. Dat wil zeggen dat de atheist iemand is die gelooft dat de ultieme werkelijkheid slechts bestaat uit materie en de eigenschappen van materie. En daarnaast is de atheist vaak een naturalist, wat wil zeggen dat hij niet gelooft in bovennatuurlijke processen of een god die zich bemoeit met het universum, maar slechts in natuurlijke processen die uiteindelijk gebaseerd zijn op kans en willekeur. De atheist gelooft vaak dat de mens tot stand is gekomen door willekeurige, kansgedreven processen van evolutie. Maar hoe kan de atheist dan de uniformiteit van de natuur verklaren? Want dat lijkt nogal strijdig te zijn met de grondovertuiging van materialisme en van naturalisme. Waarom zou de atheist geloven dat het universum zich in de toekomst zal blijven gedragen zoals in het verleden? Een veel voorkomend antwoord van de atheist op dit bezwaar tegen zijn positie is dat de atheist zegt ik verwacht dat de toekomst zal zijn. ...zoals het verleden, omdat in het verleden de toekomst ook is geweest zoals het verleden. Met andere woorden, ik geloof dat er in de toekomst uniformiteit zal zijn... ...omdat er in het verleden uniformiteit is geweest. Maar dat is geen goed antwoord. Allereerst weten we helemaal niet zeker of dat het verleden altijd geweest is zoals het heden. Uh, dus dat is eigenlijk uniformiteit voor om uniformiteit aan te tonen, dus dat is een cirkelredenering. Maar zelfs als we zeggen het verleden is geweest zoals het heden is... dan nog is er een probleem. Want op het moment dat je zegt... ik verwacht dat er in de toekomst uniformiteit zal zijn... omdat er in het verleden uniformiteit is geweest... dan begeef je je in een cirkelredenering. Dit argument veronderstelt namelijk de uniformiteit van de natuur... om de uniformiteit van de natuur aan te tonen. Je zegt eigenlijk omdat er in het verleden uniformiteit was... Verwacht ik dat er in de toekomst uniformiteit zal zijn. Maar het hele principe dat de toekomst zal zijn als het verleden, is de aanname van uniformiteit. Dit is een belangrijk bezwaar tegen het filosofisch bewijzen van de uniformiteit van de natuur. En dat is niet alleen maar een probleem wat door christenen is opgebracht, maar in de geschiedenis van de wetenschapsfilosofie heeft bijvoorbeeld ook David Hume, een 18e eeuws filosoof, een agnost, aangetoond dat de uniformiteit van de natuur niet te bewijzen valt. Dit dreef hem uiteindelijk tot scepticisme tot de overtuiging en de positie dat de mens uiteindelijk niets met zekerheid kan weten en daarom was het ook een agnost. Maar ook Bertrand Russell, een latere filosoof, was een agnost en heeft het probleem benadrukt in zijn boek The Problems of Philosophy. Misschien zegt de ATS dan, uh, ja oké, misschien weten we niet zeker dat de wetten van de natuur zich in de toekomst nog zullen gedragen zoals in het verleden, maar dat is wel waarschijnlijk. Dat is een probabilistisch argument, het is een argument op basis van kans. Maar ook het hele concept van probabilisme, dus van uh, kansberekening, is uiteindelijk gebaseerd op de aanname van uniformiteit. Het is de waarschijnlijkheid uitgedrukt in een percentage op basis van kansberekening. En die kansberekening is gebaseerd op proefondervindelijk onderzoek, wat weer gebaseerd is op het principe van inductie en uniformiteit van de natuur. Als je bijvoorbeeld in het weerbericht hoort dat er morgen 90% kans is op regen, dan gebruikt degene die het weer voorspelt data en variabelen gekoppeld aan ervaringen uit het verleden, En gebruikt al die data om een voorspelling te doen over de toekomst, namelijk 90% kans op regen. Alleen het punt is dat die kansberekening weer gebaseerd is op de uniformiteit van de natuur, op de aanname van uniformiteit van de natuur. Dus ook het probabilistisch argument houdt geen stand. Wanneer je de atheïst confronteert met zijn gebrek aan een logische rechtvaardiging voor uh, zijn vertrouwen in de uniformiteit van de natuur, uh, kun je ook als antwoord krijgen dat het in de aard van materie besloten ligt dat het zich op een voorspelbare wijze gedraagt. Dus met andere woorden, uniformiteit is gewoon een eigenschap van het universum waarin wij leven. Maar dat is een geloofstap die de atheïst maakt, want hoe weet je zeker dat dit de aard is van materie. De atheist heeft immers niet alle moleculen van het hele al bestudeerd. Dus wat hij heeft gedaan is een aantal moleculen bestudeerd en op grond daarvan gegeneraliseerd en gezegd: Dit is de eigenschap van alle materie. Maar om die stap te kunnen zetten gebruikt hij opnieuw het principe van inductie, wat hij niet kan rechtvaardigen, omdat hij de uniformiteit van de natuur niet kan rechtvaardigen. Opnieuw zien we dus dat ook met dit argument de atheist zich in een cirkelredenering begeeft. Daarnaast geeft het eigenlijk ook geen antwoord op de vraag waarom heeft het universum deze eigenschap van uniformiteit. De atheist kan hoogstens zeggen dat uniformiteit een eigenschap is van het universum... ...die in het verleden en het heden is waargenomen. Maar hij kan op grond daarvan geen voorspelling doen... ...over of er in de toekomst uniformiteit zal zijn. Of in elk geval heeft hij daar geen zekerheid over. Veel zaken in het universum veranderen immers. Dus waarom zouden de wetten van de natuur niet kunnen veranderen in de toekomst? Een ander pragmatisch antwoord van de atheist is... uh, ...ik kan misschien niet uitleggen waarom er uniformiteit is. Ik kan het niet goed gronden en ik kan ook eigenlijk niet iets zeggen... over. ...over de uniformiteit in de toekomst, maar ik gebruik het omdat het nou eenmaal zo is dat we dat nu waarnemen... ...en dat praktisch uh, het beste resultaat oplevert. Dat is een pragmatisch antwoord. Maar dan heb je nog steeds een geloofstap gezet en dan heb je eigenlijk geen goede rechtvaardiging... ...voor het bestaan van uniformiteit in de natuur. Het is dan een arbitraire vooronderstelling waar geen goede rechtvaardiging voor is. En daarmee is het atheïstisch wereldbeeld gebaseerd op zand. Dus kort samengevat, om wetenschap te kunnen beoefenen is het principe van inductie nodig. Voor het principe van inductie is uniformiteit in de natuur nodig. En voor uniformiteit in de natuur is een rechtvaardiging nodig. En die rechtvaardiging vinden we in het christelijk wereldbeeld in de God. Die hemel en aarde gemaakt heeft en die hemel en aarde in stand houdt op een uniforme wijze. Maar in het atheïstisch wereldbeeld uh, eindigt de keten van argumenten bij uniformiteit waar eigenlijk geen goede rechtvaardiging voor is. Even voor de duidelijkheid, niemand ontkent hier dat er uniformiteit is in de natuur en dat dat dus maakt dat wetenschappelijk onderzoek ook valide resultaten oplevert. Maar het punt is, welk wereldbeeld kan die uniformiteit rechtvaardigen? Is dat het christelijk wereldbeeld of is dat het atheïstisch wereldbeeld? En mijn punt is, het christelijk wereldbeeld heeft een basis voor wetenschap Het atheïstisch wereldbeeld heeft geen wetenschapsfilosofische basis voor wetenschap. En een huis is uiteindelijk maar zo sterk als het fundament waar het op staat. Daarmee kan de atheïst dus geen hooghartige uitspraken doen tegenover de christen met allerlei wetenschappelijke claims, want hij heeft zelf geen goed fundament voor zijn wetenschap. In de toekomst zullen we verder kijken naar andere concepten die noodzakelijk zijn om wetenschap te bedrijven waar het christelijk wereldbeeld een goede basis voor biedt, maar het atheïstisch wereldbeeld niet zo'n goede basis voorbiedt of helemaal geen basis voorbiedt. We zullen het hebben over de betrouwbaarheid van perceptie van onze zintuigen. We zullen het hebben over de basis voor de wetten van de logica, we zullen het hebben over de basis voor objectieve moraliteit. Allemaal dingen waar het christelijk wereldbeeld een basis voor biedt, maar die de atheist uiteindelijk moet lenen uit het christelijk wereldbeeld om vervolgens het christelijk wereldbeeld daarmee aan te vallen. Dat is inconsistent, dat is onlogisch en dat is iets waar de atheist zich van moet bekeren. Ten diepste weten we allemaal dat er uniformiteit is in de natuur en leven we alsof er uniformiteit is in de natuur. Uh, Je kunt niet leven zonder dat je dat uh, op die manier ervaart, maar de christen heeft er een basis voor, de atheist niet. En daarom is mijn oproep aan de atheist, bekeer je... Stel je geloof op de Heer Jezus Christus die gestorven is, niet alleen om de zondaar te redden van zijn zondig gedrag, maar ook van zijn zondige denkstijl. God roept ons op om ons te bekeren van die inconsistente, onlogische wijze van denken en ons denken weer te onderwerpen aan God en zijn woord. God zegen. Heb je iets gehad aan deze video? Druk dan op like, dan zullen meer mensen deze video zien. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien, abonneer je dan op dit kanaal. Dan zul je ongeveer wekelijks nieuwe video's zien verschijnen. Dit kanaal heeft deze week duizend abonnees bereikt en ik wil jullie bedanken voor het feit dat jullie interesse hebben in deze video's. En ik ik hoop dat God jullie zal zegenen door deze video's heen. Dat deze video's jullie zullen helpen om stabieler te staan in je christelijk geloofsleven Uh, en ook een meer effectieve getuige te zijn van onze Heer Jezus Christus.